0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Der 7. Oktober hat in Israel eine Art Schockzustand ausgelöst. Der israelische Soziologe Nathan Schneider formulierte es jüngst in unserem Podcast Fokus Ost so hier:
1: Wir gehen am 7. Oktober schlafen und wir wachen am nächsten Morgen am 7. Oktober wieder auf. Es ist etwas
0: zerbrochen das, glaube ich, nicht mehr jemals repariert werden kann. Das ist die eine Perspektive auf den Krieg in Nahost. Die andere, die hören wir jetzt von Ahmed. Er ist deutsch-palästinensischer Tanztrainer und hat uns an diesem Mittwoch diese Sprachnachricht aus dem Gazastreifen geschickt.
2: Ich kann nicht mehr hier bleiben, weil nirgendwo ist sicher. Sie haben schon Schulen bombardiert. Sie haben schon auch viele Kinder getötet und viele Frauen, die die nichts zu tun mit dieser Situation haben.
0: Was wir hier hören, das ist einerseits Leid, das ist Angst. Auf beiden Seiten Wut, Trauer und auch das Aufbrechen alter Traumata. Wie kann daraus Versöhnung entstehen? Oder zunächst erst einmal Sicherheit für beide Seiten? Und welche Rolle spielt die jüngste Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel? Eine mehrtägige Waffenruhe und die Freilassung erster Geiseln. Welche Rolle spielt das für den Weg hin zu Versöhnung? Vielleicht sogar irgendwann mal hin zu Frieden in der Region. Das mag sich weit weg anführen und doch wollen wir versuchen, Wir versuchen heute darüber zu sprechen in unserer Diskussion. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich freue mich auf meine Gäste, die ich Ihnen gern vorstelle. Benjamin Hammer, er war fünf Jahre lang für die ARD und das Deutschlandradio Korrespondent in Tel Aviv und verfolgt auch jetzt noch die Geschehnisse in Israel und den palästinensischen Gebieten. Hallo nach Berlin. Hallo. Jenny Havemann ist Unternehmerin. Sie lebt mit ihrer Familie nördlich von Tel Aviv und hat in den vergangenen Wochen Familien unterstützt, die vom Hamas-Massaker direkt betroffen waren. Und wir erreichen sie in München. Hallo auch dorthin. Hallo. Und Riyad Othman arbeitet für die Hilfsorganisation Medico International von Berlin aus, zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete und hat auch palästinensische Wurzeln. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Und um das ganz transparent zu machen, weil die Lage ja sehr volatil ist, wir sprechen am Mittwochnachmittag miteinander. Jenny Havemann, wir haben zu Beginn gehört, dass für viele Israelis noch immer der 7. Oktober ist. Jetzt gibt es dieses Abkommen. Einige Tage Feuerpause, 50 Geiseln werden freigelassen und im Gegenzug sollen 150 palästinensische Häftlinge auch freigelassen werden. Ist das jetzt der Weg hin zur Überwindung des Traumas vom 7. Oktober?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also erstmal wäre ich ähm, vorsichtig, auch wenn das jetzt sowohl von äh, Hamas als auch äh, Katar bestätigt wurde, zwar äh, dieser Deal und Israel hat ja sowohl das äh, Kriegskabinett als auch Sicherheitskabinett und jetzt ähm, heute Nacht bzw. ja heute Nacht ganz früher morgen hat auch die ähm, Regierung äh, bestätigt, dass sie diesem Deal zustimmen. Auch wenn es vielleicht teilweise schmerzhaft ist, aber man will ja alles tun, um die Geiseln wieder zu bekommen. Es ist aber dieses dieses Trauma, von dem ja auch Nathan Schneider gesprochen hat und so empfinde ich das auch und so empfinden das sehr, sehr viele, dass wir eben in diesem 7. Oktober stehen geblieben sind, zumindest emotional und auch teilweise, was die Zeit angeht weil immer noch sehr, sehr viele Menschen leiden oder eben auf ihre äh, Verwandten warten, die eben äh, Geiseln sind, ist dieses Trauma nicht damit getan, wenn jetzt die Geiseln hoffentlich alle wiederkommen. Denn äh, wir haben über 1200 Menschen, die nicht einfach getötet wurden, sondern auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet wurden. Und dieses Trauma, das ist das Trauma, von dem auch ähm, Nathan Schneider auch da äh, spricht, Ähm, Und das ist das, was ich auch empfinde. Wir haben sehr, sehr viele Menschen einfach verloren, ähm, ja, aus dem Nichts. Also es es war ja nicht absehbar, dass das irgendwie, also wir waren ja nicht im Kriegszustand oder oder Ähnliches, sondern wir haben einfach... also die, die Menschen in den Kibbutzim haben ihr Leben gelebt und wurden einfach äh, morgens überrascht von äh, nicht nur Raketen, sondern eben auch von den äh, Terroristen, die reingegangen sind. Deswegen ist, ähm, ja um auf ihre Frage zu antworten, mhm. das Trauma ist damit nicht ähm, ja, bewältigt.
0: Herr Othmann, ähm, wir haben am Anfang auch gehört, wie die Lage im Gazastreifen ist. Was glauben Sie, wird sich jetzt an dieser Lage etwas ändern durch diese Vereinbarung?
2: Also solange es nicht zu äh, politischen weiterreichenden Verhandlungen kommt, denke ich nicht. Das ist eine vorübergehende Unterbrechung. Die äh, Natürlich ist das richtig, absolut. Die geiseln, äh, die israelischen Geiseln in Gaza müssen freigelassen werden und zwar unabhängig davon eigentlich, ob die Hamas irgendwelche Bedingungen daran knüpft und äh, die humanitäre Hilfe müsste nach geltendem Recht auch bedingungslos äh, zugänglich gemacht werden, und da denke ich, sehe ich auf beiden Seiten, dass, dass das ein wichtiger Schritt jetzt ist mit diesem, mit dieser vorübergehenden Feuerpause und auch mit der Freilassung von Geiseln. Aber das ist nicht rechtebasiert. Das ist im Prinzip eine Vereinbarung jetzt, die nach langem Ringen und langem Hin und Her und politischen Erwägungen getroffen worden ist. Aber das verhilft in dem Sinne natürlich weder den Geiseln noch der Zivilbevölkerung in Gaza zu den eigentlich ihnen zustehenden Rechten.
0: Benjamin Hammer, wie blicken Sie darauf, auf das, was da jetzt vereinbart wurde?
2: Es ist erstmal die Möglichkeit,
3: dass sich die Situation etwas entspannt. Die israelische Bevölkerung, Jenny Havemann kann das natürlich besser berichten aus ihrer Perspektive, ist ja in einem Ausmaß und in einer numerisch hohen Zahl von verschleppten Geiseln, auch Babys, in einem Ausmaß geschockt, in einem Trauma dass es so noch nicht gab in der Geschichte des Staates. Und ähm, ich glaube, da sind sich alle einig, äh, bei allen unterschiedlichen Meinungen äh, mit Blick auf diese Region, dass es furchtbar wichtig ist, dass äh, die kleinen Kinder, die größeren Kinder, die Frauen, mindestens die jetzt so schnell wie möglich äh, freikommen. Und für den Gazastreifen äh, ist diese Feuerpause auch von zentraler Bedeutung, weil die Menschen, die Zivilbevölkerung, Seit Wochen äh, unter dem Eindruck dieser Angriffe, auch der israelischen Luftangriffe, der Gegenschläge äh, stehen und auch ähm, aus humanitärer Sicht es sehr, sehr wichtig ist, dass es jetzt ein paar Tage gibt, in denen und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, wir zeichnen ähm, am Mittwochnachmittag auf und ich hoffe, dass es zu dieser Waffenruhe kommt und äh, sich die Seiten an diese Waffenruhe halten, wenn es so kommt, dann bedeutet es für die, humanitären Organisationen, die UNRWA, die UN, im Gazastreifen in einer in den letzten Wochen nicht existenten Ruhe humanitäre Hilfe leisten zu können. Und das ist ganz wichtig.
0: Sie haben jetzt gesagt, wenn es zu dieser Waffenruhe kommt, ich habe diese Zurückhaltung Jenny Havemann auch bei Ihnen rausgehört. Woher kommt dieses, ja, dieses Misstrauen? Naja,
1: das Misstrauen kommt daher, dass wir es äh, mit ähm, einfach diktatorischen Regimen zu tun haben, denen man nicht wirklich vertrauen kann. Also wir haben es halt eben mit der Hamas zu tun, eine Terrororganisation, die einfach willkürlich ähm, agiert und äh, nicht nach irgendwelchen menschlichen Prinzipien, sowohl gegenüber der israelischen als auch der eigenen Bevölkerung. Und eben auch ähm, Iran und Katar, die ja eben ähm, im Prinzip sozusagen die Fäden ziehen. Also die sind ja auch mit diejenigen, die das ja mitentscheiden, was im Gaza passiert. Deswegen mal schauen, wie das, also wie gesagt, die israelische, die israelische Regierung und auch Kriegskabinett haben das ähm, bestätigt, aber... Natürlich hoffen wir und beten, dass es tatsächlich morgen auch zu diesem, zu dieser Freilassung kommt.
0: Herr Uthman, Sie waren auch ähm, relativ zurückhaltend, was die aktuelle humanitäre Lage im Gazastreifen angeht. Ähm, wird sich da keine Verbesserung einstellen können in den nächsten Tagen, sollte es diese Waffenruhe geben?
2: Doch, das ist natürlich, wenn wenn es so äh, denn stattfinden sollte, wie wie denke ich jetzt alle auch in unserer Runde hier das hoffen, dann ist das natürlich eine eklatante Verbesserung. Denn wir hatten zuvor, ähm, also vor, vor dem äh, 7. Oktober pro Tag etwa 400 bis 500 LKWs, also ohne Treibstofflieferungen, die nach Gaza reingingen. Wir haben jetzt knapp 1400 seit dem 7. Oktober, das ist also weit unter dem, was normalerweise nach Gaza rein äh, kam. Und Gaza liegt ja schon zuvor unter einer chronischen humanitären Krise. Und jetzt ist, äh, soweit ich weiß, vorgesehen, dass täglich 300, an jedem Tag dieser Waffenruhe, 300 Lastwagenladungen an humanitärer Hilfe reinkommen sollen. Und das wäre im Vergleich zu, äh, das ist ja dann fast nach vier Tagen, nach fünf Tagen ist das schon mehr, als was jetzt im gesamten Zeitraum der kriegerischen Auseinandersetzung reinkam. Und das hat natürlich schon zentrale, sollte für viele Menschen lebensrettende Auswirkungen haben. Aber es löst natürlich nicht den eigentlichen Konflikt. Es ist im Moment eine, eine, ein humanitäres Aufatmen maximal, aber es wird nicht diesen Konflikt lösen.
0: Macht Ihnen das Sorge, dass beide Parteien auch schon sozusagen erklärt haben, nach, diesen, nach dieser Feuerpause, nach der Waffenruhe, ähm, wollen beide Seiten eigentlich weiter kämpfen?
2: Ja, unbedingt. Unbedingt macht mir das große Sorgen. Wir wissen ja auch im Moment gar nicht, wie viele, wie viele Todesopfer es in, äh, in Gaza gibt. Also das Gesundheitsministerium hat am 11. November, doch ich meine am 11. November aufgehört, die Zahlen zu aktualisieren. Das vor dem Hintergrund, dass die Zahlen ja in den einzelnen Gesundheitseinrichtungen erhoben werden und dann zentral zusammengefasst werden. Und mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Gaza hat auch das Gesundheitsministerium dort, das von der Hamas geführt wird, klargemacht. Die Mechanismen, auf die wir uns bisher verlassen haben, zur Ausstellung von Totenscheinen, zur Erhebung, zur Identifizierung von Leichen, die funktionieren alle gar nicht mehr und deshalb können wir die Zahlen jetzt gar nicht mehr aktualisieren.
0: Benjamin Hammer, es war heute politisch so ein bisschen wie Erleichterung ähm, zu spüren über ähm, diese Vereinbarung. Habe ich es gerade gesagt, beide Parteien habe, haben aber schon gesagt, dass sie danach äh, weiterkämpfen wollen. Sehen Sie irgendwo, ich sag mal sowas wie, wie ähm, ja, Äußerungen, die es schon zu einer Zeit danach gibt? Also sozusagen eine längerfristige oder mittelfristige Perspektive?
3: Kurze Frist, mittlere Frist und lange Frist sind eigentlich schon ganz gute Einordnungen. In der kurzen Frist geht es um Fragen wie Die Freilassung der Geiseln, eine Feuerpause, humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. In der mittleren Frist geht es um die nächsten Monate. Die Frage, was geschieht mit der Hamas im Gazastreifen? Die Frage, was geschieht mit einem Krieg, in dem die zivile Bevölkerung im Gazastreifen immer mehr in die Enge getrieben wird, in einem eng besiedelten Küstenstreifen? Schon darüber könnten wir Stunden sprechen. Schon das ist sehr kompliziert. Und die lange Frist in einem Konflikt, in dem sich alle Seiten eine Einigung und Frieden wünschen, auch das ist ja hoffentlich Konsens, oder die meisten Seiten, da wird es noch komplizierter. Aber die lange Frist, wie Israelis und Palästinenser irgendwann einmal mit oder getrennt voneinander leben können in Frieden, die Frage ist natürlich omnipräsent, die ganze Zeit präsent. Und das macht es natürlich noch komplizierter. Wenn ich eine Sache sagen darf, weil wir gerade ja recht pessimistisch auf die Einigung zwischen Israel und der Hamas geblickt haben. Ich kann dem insofern etwas positives abgewinnen, als dass sich zeigt, dass Verhandlungs- und Vermittlungsmechanismen auf der internationalen Bühne noch funktionieren. Ich glaube, es braucht Verhandlungen, es braucht Akteure, die Kontakte in alle Richtungen haben. Es braucht auch Katar mit Kontakten in Richtung der Hamas und wenn man in dieser schwierigen Lage dem Ganzen etwas Positives abgewinnen kann, dass in einer Zeit von Krieg und Sprachlosigkeit und Traumata und Trauma es, wenn es denn so kommt, geklappt hat, dass ein Team des US-amerikanischen Präsidenten Biden und Qatar diese Einigung verhandeln und vermitteln konnten.
0: Jenny Havemann, können Sie das teilen?
1: Ja, die Gedanken, die äh, Benjamin Hammer ihr ähm, dargelegt hat, äh, sind natürlich richtig, dass man natürlich immer das äh, aufteilen muss. Also was, was ist jetzt sozusagen lang, kurzfristig, äh, mittelfristig und langfristig? Ja, äh, es ist natürlich schon so, dass es äh, gut ist, dass es überhaupt äh, verhandelt wird und dass es eine Möglichkeit gibt zu verhandeln. Da haben natürlich äh, nicht nur Israel und Hamas oder andere palästinensische Organisationen ja ein Interesse auch daran, irgendwie aus ihrer Sicht ähm, bestimmte Sachen durchzusetzen, sondern ähm, wie, wie Benjamin Hammer ja schon gesagt hat, auch äh, die USA und äh, Katar und so weiter, Iran. Also da spielen ja so, so viele Länder damit äh, mit drin. Ähm, Ja, äh, es ist ist aber, ich weiß nicht, es ist schwierig, sozusagen pessimistisch und optimistisch gleichzeitig zu sein. Hm. ähm, Diese diese Verhandlungen äh, sind natürlich äh, wichtig, aber wie gesagt, es ist äh, super schwierig. Israel hat sich eigentlich nie davor ja, nie gescheut, ähm, auch mit schwierigen Partnern ja, Verhandlungen zu führen. Jetzt in dem Fall war das wirklich zu nah, dass, dass Israel gesagt hat, okay, wir wir halten uns sozusagen aus den aktiven Verhandlungen raus, äh, überlassen das sozusagen den anderen, aber weil wir einfach auch zu nah dran sind, auch mit den Geiseln etc. Aber Israel war eigentlich immer dafür auch mit Terrororganisationen zu verhandeln. Deswegen da mangelt es nicht an sozusagen Verhandlungswillen auch.
0: Wir wollen ja ein bisschen versuchen, in die weitere Zukunft äh, zu schauen. Ähm, Kurzfrist, Mittelfrist, Benjamin Hammer hat es gesagt, Langfrist. Vielleicht bleiben wir mal bei der mittelfristigen Perspektive. Jenny Havemann noch mal an Sie gefragt. Spielt das denn... In den Gesprächen, die Sie führen, in der israelischen Gesellschaft überhaupt eine Rolle im Moment, dass man sich die Frage stellt, wie können wir hier friedlich und in Sicherheit wieder miteinander leben oder nebeneinander Ehrlich
1: gesagt spielt das im Moment dieses Thema eher ähm, keine große Rolle. Ähm, also insgesamt spielt das natürlich immer eine Rolle ja, in der israelischen Gesellschaft, wie man mit ähm, PalästinenserInnen eben in der Westbank und Gaza irgendwie irgendeine Art und Weise findet, um irgendwie zu, zusammenzu- also ne, nebeneinander zu leben, nicht zusammenzuleben. Und auf der anderen Seite ist äh, Israel jetzt eigentlich damit beschäftigt, auch mittelfristig, ähm, wird Israel damit beschäftigt sein, zum einen diese Traumabewältigung bewältigung äh, zu leisten, also mit psychologischer Hilfe etc. Und zum anderen ist Israel jetzt auch äh, immer mehr damit beschäftigt, mittelfristig, glaube ich, wird das so sein, auch innenpolitisch äh, die Lage irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich war ja fast fast ein Jahr lang jetzt. Äh, bei den Protesten, Demokratieprotesten, auch jede Woche, mehrmals die Woche dabei. Und ähm, dieses Thema spielt natürlich eine große Rolle, auch ähm, jetzt wieder in der israelischen Gesellschaft. Das heißt, wie geht man sozusagen da äh, weiter in der Politik? Muss, äh, muss jetzt eine, müssen Neuwahlen her? Muss jetzt äh, die Regierung ersetzt werden etc.? Und wie stellt man sicher, dass die Sicherheit äh, in Israel auch äh, hergestellt wird, Deswegen mittelfristig glaube ich, ist, spielt das eher eine Rolle, aber ähm, ja und wahrscheinlich eher langfristig sozusagen dann äh, was was passieren wird. Aber selbstverständlich werden politisch zumindest gesellschaftlich vielleicht auch, aber weniger ja die Frage äh, geklärt werden müssen, eben politisch hauptsächlich, was jetzt in Gaza tatsächlich mit Gaza passiert und wer dort regiert und was man jetzt äh, tatsächlich dort macht.
0: Mhm. Riyad Uthman, wie nehmen Sie das wahr? Sehen Sie irgendwo auch von, von irgendeiner Seite auch versöhnliche Töne oder ja Szenarien, die für die Zukunft entworfen werden?
2: Versöhnlich ist in, in, in der jetzigen Situation, denke ich, ein äh, großes Wort und vielleicht tatsächlich auch noch äh, verfrüht. Mhm. Ich nehme das mehr wahr bei den Menschen, mit denen ich in Israel in Kontakt bin, die da eine zumindest im Moment klarere Haltung haben aus meiner Sicht, die sagen, die aber in, auch in Israel übrigens zu einer winzigen politischen Minderheit gehören, die von Anfang an gesagt haben, das Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza sei überhaupt nicht mehr verhältnismäßig die gesagt haben, man solle sich jetzt nicht von Instinkten und Emotionen leiten lassen in der auch militärischen Antwort auf die Anschläge am 7. Oktober, sondern Politik müsse rational formuliert werden und nicht, wie es eben stark den den Eindruck hinterlassen hat, anhand der politischen Äußerungen diverser oder Äußerungen diverser israelischer PolitikerInnen. An
0: welche denken äh, emotional. Sie
2: Emotional, ich denke an Joaf Galland, ich denke auch an äh, Ben-Gvir und Smotrich, ich denke an äh, Benjamin Netanyahu, Kinder des Lichts, Kinder der Dunkelheit, menschliche Tiere, also diese sehr hasserfüllte Sprache, die da eben doch auch äh, im israelischen Mainstream, politischen Mainstream geäußert worden ist. Likud ist, wird innerhalb des israelischen politischen Spektrums ja nicht zu extremen Rechten gezählt, wie Smotrich und Ben-Gwir. Und äh, demgegenüber haben wir dann eben langjährige Partner in Israel, die sagen, äh, das kann nicht die Leitlinie der israelischen Reaktion auf den Terror des 7. Oktober sein. Und solche Stimmen höre ich jetzt von palästinensischer Seite eher weniger Natürlich sind dort die Opferzahlen äh, momentan nach wie vor sehr hoch. Das harte militärische Vorgehen gegen den Gazastreifen geht weiter und ich denke da ist im Moment relativ wenig Raum dafür ähm, zu sagen, äh, wir sprechen jetzt über Versöhnung. Mhm. Aber ich möchte eine Sache doch noch mal kurz äh, auf eine Sache kurz aufmerksam machen. Und zwar habe ich vorhin quasi in Vorbereitung dieser Sendung mir noch mal, ein paar Umfragen des wichtigsten palästinensischen Forschungsinstituts für Meinungsumfragen angesehen und stieß dort unter anderem auf eine Umfrage vom August 2002. Also das war mitten in der der zweiten Intifada. Und dort sprachen sich 73 Prozent der befragten PalästinenserInnen dafür aus, dass Israelis und PalästinenserInnen sich versöhnen müssten. Also sie sprachen sich für eine Versöhnung aus, wenn die Palästinenser eben dann auch einen eigenen Staat bekommen. Und das war tatsächlich in dieser sehr, sehr blutigen zweiten Intifada mittendrin. Und von dem her würde ich nicht ausschließen, dass auch nach einem Ende der äh, militärischen Gewalt in Gaza oder auch in Israel, denn der Raketenbeschuss aus Gaza geht ja auch weiter, dass nach einem Ende dieser dieser Kämpfe ähm, dann auch natürlich über die Zukunft gesprochen werden äh, wird und auch gesprochen werden kann.
0: Benjamin Hammer, dann schauen wir vielleicht mal auf den Gazastreifen. Welche Szenarien sind denn da denkbar? Die UNO hat sich ja in dieser Woche auch schon selbst aus dem Spiel genommen.
3: Es sind viele Szenarien denkbar und das Szenario, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, das ich an dieser Stelle nicht ganz ausschließen würde, was aber selten sich vorgestellt wurde, ist, dass entgegen der Pläne Israels die Hamas sich doch irgendwie halten kann im Gazastreifen. Das müssen wir zumindest mitdenken. Ja, es ist der ähm, erklärte Wille und das Ziel dieses Krieges, äh, die Hamas ähm, im Gazastreifen zu besiegen. Wenn das gelänge, wenn das so käme, dann stellen sich die Fragen nach dem, wer kommt dahin. Ich glaube, wir ähm, können im Nahen Osten beobachten oder auch auf der ganzen Welt Sie haben das angesprochen, die Präsenz von UNO-Truppen, die auf einmal alles zum Guten überwachen und von beiden Seiten anerkannt anerkannt werden und das funktioniert, das ist gerade im Kontext des Nahen Ostens sehr unwahrscheinlich. Ich sprach Katar an und arabische Staaten. Darüber wird in letzter Zeit viel gesprochen. Katar, Ägypten, Staaten, die schon Vertrauen beider Seiten genießen und möglicherweise Aufgaben der Überwachung und der Sicherheit im Gazastreifen übernehmen könnten. Aber ob die sich das antun, da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Stichwort, über das in den letzten Wochen wenig gesprochen wird, die Palästinensische Autonomiebehörde. Die Palästinensische Autonomiebehörde als Ansprechpartner der internationalen Gemeinschaft, die Palästinensische Autonomiebehörde als dafür wurde sie ja geschaffen, Institution auf dem Weg zu palästinensischer Staatlichkeit. Mit all den Problemen, die es gibt, keine äh, demokratische Legitimierung seit, seit vielen Jahren und auch kein ausdrückliches Verurteilen der Terroranschläge des 7. Oktober weiterhin nicht. Ähm, es wird allgemein gesprochen von Wir verurteilen Gewalt gegen Zivilisten auf beiden Seiten. Das kommt aber ähm, dem Grauen dieses 7. Oktober eben aus meiner Sicht äh, nicht gerecht. und trotzdem Jene palästinensische Autonomiebehörde ist eigentlich von vielen schwierigen Optionen aus meiner Sicht die beste Option und angesichts dessen wird sehr wenig darüber gesprochen, es wird auch relativ wenig mit der palästinensischen Autonomiebehörde gesprochen, es gibt dieser Tage Besuche deutscher Politiker in Israel das sind Solidaritätsbesuche, das ist anzuerkennen, die sind wichtig dieser Tage. Aus meiner Sicht aber muss diese jene palästinensische Autonomiebehörde auch mit Blick auf den Gazastreifen und auch von Seiten der deutschen Politik in diesen Tagen gestärkt werden, denn letzter Punkt. Sie hat keinen und nur wenig Rückhalt seitens der Bevölkerung. Und es ist ja zu befürchten, dass die Bevölkerung sich möglicherweise auch eher stärker auf Seiten der Hamas schlägt in den nächsten Monaten. Und das wäre natürlich etwas, was keine Seite will.
1: Darf ich noch auf ja. die mhm. Punkte, wenn ich, wenn ich da... Sehr gerne. Mhm auf beide ähm, auf beide Vorredner noch mal kurz eingehen Herr ja, Hartmann hat ja darüber gesprochen, dass es ja eine Minderheit in Israel gibt, die ja das Vorgehen der des Militärs kritisiert. Es ist tatsächlich eine sehr sehr kleine sehr extrem linke Gruppierung oder Minderheit politische Minderheit, die ähm, diesen Krieg verurteilt oder nicht verhältnismäßig ist verhältnismäßig bezeichnet. Ich habe auch diese Demos gesehen, aber das sind also das sind wirklich nur ein paar Menschen, die da gegen diesen Krieg demonstrieren. Was die harte Sprache angeht, da ohne das sozusagen zu relativieren, was ja total schrecklich ist, solche Begrifflichkeiten, die benutzt wurden jetzt bei dem Krieg von einigen aus der Regierung, zu zu relativieren. In Israel gehört aber harte Sprache zur politischen Kultur dazu. Also es ist ein bisschen anders als jetzt in Deutschland. Es kommt auch mal vor in der Knesset und auch nicht selten, dass sich sogar die jüdischen Parteien gegenseitig irgendwie als Nazis beschimpfen. Ähm, man darf das in Israel auch nicht wirklich so mit, äh, mit der deutschen politischen Kultur eins zu eins vergleichen. Nur dazu, was Benjamin Hammer gesagt hat, was die PA angeht, da bin ich äh, tatsächlich anderer Meinung. Ähm, also in der palästinensischen Autonomiebehörde oder in, der, in Westjordanland ist ja Hamas durchaus jetzt schon sehr, sehr stark. Und auch vor dem 7. Oktober ähm, hatte Hamas dort sehr, sehr viele Anhänger. Ja, wir hatten ja auch, äh, und Islamic Dschihad übrigens auch. Und beide Terrororganisationen sind auch in Westjordanland sehr gut vertreten und haben dort große Unterstützung. Fatah hat auch Unterstützung. Wie da jetzt genau die Zahlen sind, ich glaube, diese Umfragen sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil das haben wir ja alle, alle drei, glaube ich, hier bekräftigt, dass es ja keine, keine Demokratien sind, wo ja auch äh, solche Umfragen unabhängig sozusagen gemacht werden können. Ob das jetzt äh, eine gute Lösung ist, irgendwie die, die PA, ähm, also Vertach, ähm, in, in im Gazastreifen, äh, damit zu beauftragen, im Gazastreifen jetzt zu, zu regieren oder das zu übernehmen, das halte ich persönlich für keine so gute Idee. Wahrscheinlich ist das die einzige Sinnvolle Lösung ähm, politisch, aber die Fatah, man darf nicht vergessen, die Fatah äh, unterstützt ja durchaus auch Terroranschläge und verteilt auch Renten an, an Terroristen und ihre Familien. Also ja, Bevor da wäre ich sozusagen die m-m- Israelin auch vorsichtig.
0: Bevor ich äh, Riyad Othman äh, von Medico gleich noch äh, frage, wie er dazu steht, zum Thema Stärkung ähm, der palästinensischen Autonomiebehörde. Jenny Havemann, was wäre denn sozusagen die, die Alternative für den Gazastreifen? streifen Also was wäre etwas, was ähm, Israelis wieder ihr Sicherheitsgefühl zurückgeben würde?
1: Also ich will jetzt keine Auto, äh, Utopie ähm, hier zeichnen, aber natürlich wäre ja zu wünschenswert aus der Perspektive ähm, der, der Israelis, aber auch des Zusammenlebens mit den äh, PalästinenserInnen, wäre natürlich wünschenswert, wenn äh, sowohl in Westjordanland als auch in Gaza irgendeine Art äh, Regierung gewählt werden könnte, die zumindest ja den, den die einige, zumindest demokratische Werte, irgendwie teilt. Also es kann einfach nicht sein, dass sowohl Hamas als auch Fatah oder Islamic Dschihad oder wer auch immer, der ähm, ja, die einfach Terror unterstützen, da die Kontrolle weiterhin haben oder auch übernehmen irgendwo. Das wäre jetzt wünschenswert. Das ist mir klar, dass es äh, im Moment eher eine Utopie ist. Ich glaube, dass dass da mit Sicherheit auch USA und auch die arabischen Länder durchaus eine äh, Rolle spielen äh, werden. Und ja, man darf ja auch nicht vergessen, Israel hat ja auch mit einigen arabischen Ländern ja äh, Abkommen, Vereinbarungen äh, getroffen, und und äh, auch Saudi-Arabien, es liegt weiterhin auf dem Tisch. Mhm. Das heißt, es ist jetzt eine ganz andere Situation, als was jetzt zum Beispiel 2002 ähm, jetzt angesprochen wurde.
0: Mhm. Riyad Osman, dann haben wir jetzt eine Utopie und einen, einen Gedanken da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Vielleicht fangen wir mit der Fragestärkung der palästinensischen Autonomiebehörde dann eben zur Verwaltung des Gazastreifens. Ist das für Sie realistisch wünschenswert? Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, das lässt sich nicht, die Frage lässt sich nicht trennen von der Rolle der Autonomiebehörde insgesamt und auch von der von einer Regelung dieses Konflikts. Denn die äh, Autonomiebehörde und auch die Fatah, äh, also die Autonomiebehörde ist ja Fatah-dominiert und da würde ich nochmal schnell in Ergänzung zu äh, Frau Havemann sagen, die Fatah steht de facto bis heute auf der Terrorliste in Israel und sie war trotzdem jahrelang der bevorzugte Partner nicht nur der internationalen Gemeinschaft, sondern auch des Staates Israel und der dortigen Regierung. Es hat da niemanden gestört, dass sie äh, Terrorstatus in Israel hatte. Trotzdem konnten natürlich hunderte von Millionen an europäischen und US-amerikanischen Steuergeldern, an diese Behörde fließen, weil es um eine Stabilisierung des Westjordanlandes ging. Auch nach 2007, nach der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen. Politisch gesehen waren die beiden übrigens meistens ungefähr gleich stark. Auch den Erdrutschsieg der Hamas 2006 wurde mit ungefähr 4000 Wählerinnenstimmen Vorsprung nur gewonnen. Und sie haben auch nicht nur im Gazastreifen gewonnen, sondern Teile von Gaza, ebenso wie Teile des Westjordanlandes. Also das war nicht immer so klar getrennt, wie das heute eben der Fall ist nach, nach 2007. Und ich denke, die PA wird das nicht tun, weil sie, wenn man das isoliert betrachtet, im Prinzip politischen Selbstmord begehen würde. Sie kann nicht Gaza verwalten im Auftrag Israels oder im Auftrag einer internationalen Gemeinschaft, die aber eigentlich weiterhin nichts für eine Zwei-Staaten-Regelung tut. Ich glaube, das Ganze wäre nur dann tragbar, wenn es tatsächlich glaubhafte Garantien gäbe dafür, dass es einen Friedensprozess gibt, der auch äh, gegebenenfalls mit internationalem Druck sowohl auf die Autonomiebehörde als auch auf die israelische Regierung zu einem Staat führen würde. Und da äh, ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ja nicht unbedingt vielversprechend, äh, dass es ein gesteigertes Interesse daran gibt. Allenfalls könnte man hoffen, bei all dem Grauen, was seit dem 7. Oktober sich ereignet hat, sowohl in Israel als auch in Gaza, dass die internationale Gemeinschaft die Lehre daraus zieht und sagt, wir können das nicht äh, nochmal so versuchen, indem wir sagen, der Konflikt lässt sich managen wie das nach den letzten erfolglosen Versuchen äh, unter der Obama-Administration 2013, 2014 der Fall war. Und wenn ich vielleicht das mhm. noch hinzufügen
3: darf an der Stelle, der Blick zurück, der ist manchmal ein Tröstender an bessere Zeiten. Ähm, vor fast genau 25 Jahren wurde im Gazastreifen ein Flughafen eröffnet. Es landeten Maschinen aus Marokko, zum Beispiel Bill Clinton und Hillary Clinton kamen zur Eröffnung, Arafat war da, Ich habe mir das gestern Abend nochmal angeschaut, die Aufnahmen. Das macht einen natürlich traurig, weil diese Bilder ja für das Versprechen auf Frieden, eine Zwei-Staaten-Lösung stehen. Und wir heute sehen, dass nicht nur der Flughafen schon seit mehreren Jahren, sondern ein Großteil des Gazastreifens mittlerweile in Trümmern ist. Es ist, glaube ich, wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Rezept und die Rezepte für eine Zwei-Staaten-Lösung in der Theorie in den Schubladen liegen. Da gehört dann auch die palästinensische Autonomiebehörde zu. Aber in diesen Tagen kriegen wir ja Signale, die nicht in diese Richtung gehen. Premier Benjamin Netanyahu, der... Nein, gesagt hat äh, zur amerikanischen Idee, dass die palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen übernehmen kann. Eine palästinensische Autonomiebehörde, die den 7. Oktober nicht dezidiert verurteilt hat, sich sogar vor ein paar Tagen zeitweise an Verschwörungstheorien beteiligt hat, das seien doch vielleicht... Ähm, auch amer- äh, israelische Armee-Hubschrauber gewesen, äh, die äh, israelische Zivilisten getötet hätten. Das wurde ganz klar dementiert, aber auch Bilder, die wir aus dem Gazastreifen sehen, wie die israelische Armee erst im dortigen Parlament, das ein Parlament aller Palästinenser war, posiert, um es dann in die Luft zu sprengen. Das war für mich auch symbolisch. Israel sprengt das Parlament der Palästinenser, ein Parlamentssitz der Palästinenser im Gazastreifen in die Luft. Das steht nun auch nicht gerade für eine baldige Perspektive auf palästinensische Staatlichkeit.
0: Jenny Havemann, welche Gedanken haben Sie dazu, wenn Benjamin Hammer das so skizziert?
1: Naja, das war ja dieses Parlament, ich glaube, bei bezieht sich auf äh, jetzt vor ein paar Tagen, als mhm. ähm, als das Parlament jetzt gesprengt wurde. Das war jetzt aber nicht um das um sozusagen die Hoffnung jetzt zu sprengen, um jetzt das jetzt bildlich äh, vielleicht zu sagen, sondern äh, das war ja so, dass dass sie eben nach und nach eben vorgehen äh, militärisch im im Gazastreifen.
3: Entschuldigung, ähm, wenn ich wenn ich und, da Jenny, ja. wenn ich da ganz kurz ja, rein ja, darf. Klar. Es ist ganz, ganz schwer von uns, für uns aus der Außenperspektive zu bewerten, was ist militärisch notwendig, was ist militärisch nicht notwendig. Aber an der Stelle, es befanden sich israelische Truppen im Parlament, die haben ein Foto von sich gemacht. Das heißt, dieses Parlament scheint ähm, gesichert worden zu sein durch israelische Truppen. Mir persönlich erschließt sich der militärische Nutzen, das in die Luft zu sprengen, an der Stelle nicht, Und ich finde, man kann dann durchaus äh, sich damit auseinandersetzen, ob das nicht auch ganz gezielt von Israel eine Sprengung war, um zu sagen, wir sprengen dieses Symbol palästinensischer Staatlichkeit.
1: Verstehe, was was du meinst. Die Bilder habe ich jetzt äh, nicht gesehen, wo sie sich selbst fotografiert haben, aber äh, das äh, glaube ich ja, dass das so ist. Ich glaube, dass es eher äh, so war, dass es äh, für die IDF, also für, für die Israelische Armee, eher ein Zeichen war, ähm, jetzt haben wir sozusagen das, die politische Macht von der Hamas gesprengt. Ne? Ob das militärisch jetzt sinnvoll war, ob dort irgendwelche Lager von, von der Hamas gab oder nicht, das kann ich auch natürlich nicht beurteilen von außen. Ich bin ja auch nicht drin und bin ja auch nämlich nicht im Militär. Aber ich glaube, dass es eher so war, dass es, ich hatte tatsächlich, als ich das gesehen habe, hatte ich eher das Gefühl, und ich bin immer für Zwei-Staaten-Lösung gewesen und bin das immer noch. Trotzdem war für mich das in, in Gaza jetzt, ähm, diese Sprengung des äh, Parlaments, eher so so ein Zeichen, okay, jetzt haben wir irgendwie noch einen Step, äh, also noch einen Schritt gemacht, um äh, sozusagen Hamas äh, militärisch und politisch denen sozusagen ein Zeichen zu geben, so. Leute, wir werden wir werden euch ähm, hier zerstören.
0: Interessante, unterschiedliche Deutung hier an dieser Stelle. Was ja, Sie haben es beide gesagt, ähm, was ja darüber liegt als Frage, ist die äh, Frage der Zwei-Staaten-Lösung, die auch immer wieder in den letzten Wochen ähm, genannt wurde. Herrscht denn hier unter Ihnen dreien Konsens, dass das das Ziel sein muss? vielleicht?
2: Ich glaube, das ist im Moment das einzige äh, mögliche Ziel, Also wir reden ja immer von mittelfristig und Langfristigkeit, haben wir jetzt auch schon gesprochen, aber ähm, ich ich sehe überhaupt nicht, wie wie eine andere Regelung, ich nenne das jetzt mal bewusst nicht Lösung, weil es wird weiterhin Konflikte geben, selbst Mhm. wenn man eine Zwei-Staaten-Regelung hätte, würden Konflikte fortbestehen zwischen einfach, ich sage es jetzt mal, zwei konkurrierenden, historisch betrachtet konkurrierenden Nationalbewegungen der palästinensischen und der zionistischen, Und äh, diese Konflikte werden nicht dadurch geregelt sein, indem man irgendwann zwei Staaten hat. Aber es ist auch völlig normal, dass zwischen kollektiven Staaten, Nationen, Konflikte herrschen und auch fortbestehen. Ich sehe nicht, dass es äh, eine andere Idee im Moment gäbe, für die es Mehrheiten gäbe. Weder in der palästinensischen Gesellschaft noch in der israelischen, also dem jüdischen Teil der israelischen Gesellschaft. Auch dort haben wir 20% arabische Bevölkerung. Darf man nicht vergessen. Was wir, glaube ich, auch nicht vergessen sollten ist, wenn wir über eine Zwei-Staaten-Regelung sprechen, was sich seit mittlerweile Jahrzehnten, aber intensiviert nochmal seit dem 7. Oktober im Westjordanland und in den dort 60 Prozent rein von Israel kontrollierten c vollzieht. Denn dort sind mittlerweile über 15, soweit ich weiß, Hirtengemeinden und auch beduinische Gemeinden gewaltsam durch Siedler äh, vertrieben worden. Und das äh, geschieht im Prinzip unter aller Augen, wobei die Augen im Moment natürlich primär auf Gaza gerichtet sind. Und das ist eine Übernahme von massiven von massiven Flächen an Land, die auch in den letzten Jahren, in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, im Prinzip einen Trend bestätigen, äh, wo wo die Siedlungsbewegung Land nicht mehr primär durch Siedlungsbau übernimmt, sondern tatsächlich durch landwirtschaftliche Nutzung. Und zu, zur Frage der, der Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube, bezeichnend für diesen
3: jahrzehntealten Konflikt und auch die aktuelle Situation ist, dass wir eigentlich nur von Dingen der Unmöglichkeit sprechen können. Von vermeintlichen Unmöglichkeiten. Unmöglichkeiten. Was meine ich damit? Vor dem 7. Oktober haben viele davon gesprochen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr möglich sei, aufgrund des Fortschreitens der israelischen Besatzung des Westjordanlandes, wo ja in der Tat ähm, es fast unmöglich ist, sich ein zusammenhängendes palästinensisches Gebiet an manchen äh, Stellen vorzustellen. Deswegen hieß es, da gibt es eine Unmöglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und viele, auch gerade junge palästinensische Aktivisten, aber auch linke Israelis sagten, wir müssen das irgendwie gemeinsam schaffen. Da wurde dann von der Einstaatenrealität und von demokratischen Rechten für alle gesprochen. Ich bin, was diese Einstaatenlösung angeht nach dem 7. Oktober, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Es ist ein Ausmaß von Hass und Gewalt am 7. Oktober zutage getreten, dass ich, egal wie utopisch, optimistisch und idealistisch ich auf diese Region blicke, mir nicht vorstellen kann, dass ähm, diese beiden Völker in einem Staat gemeinsam zusammenleben können. Ich weiß, es gibt noch andere Ideen einer Konföderation. Okay, müssen wir uns anschauen. Und das führt dazu, und das ist ja auch der internationale Diskurs dieser Tage, dass man sich das andere Ding der Unmöglichkeit, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, jetzt in diesen Tagen, so unmöglich sie scheint, wieder genauer anschaut.
0: Jenny Havemann, ähm, zum Schluss der Sendung ähm, würde ich Sie gerne fragen, gibt es irgendetwas, das Ihnen in diesen Tagen ein bisschen Hoffnung macht? Das mag eine naive Frage sein, aber äh, bei all dem Leid, bei all den Traumata, die auf beiden Seiten sozusagen vorhanden sind, gibt es da irgendwas, was Sie behält? Sozusagen.
1: Die Hoffnung. Vielleicht kann ich das verbinden mit dem, was auch die beiden Herren gesagt haben. Es war ja so, dass auch zum Beispiel die Kritik an den Siedlungen und Gewalt auch der extremen Siedler ähm, wurde auch in der Protestbewegung sehr sehr klar verurteilt und auch angesprochen. Das heißt, meine Hoffnung ist da eigentlich, dass ja, die israelische Gesellschaft äh, wieder sozusagen sich wieder aufrafft nach, nach diesem Trauma und irgendwie mal eine klare politische Vision klar formuliert. Es ist so, dass das in Israel durchaus, das empfinde ich zumindest so, dass die große Mehrheit durchaus für eine Zwei-Staaten-Lösung wäre, ähm, wenn das jetzt irgendwie sinnvoll umzusetzen ähm, wäre. Es ist eher eine kleine Minderheit, die das sozusagen äh, verneint. Bei den PalästinenserInnen empfinde ich das persönlich anders, dass da eher der Wunsch oder das ja die Bereitschaft auch äh, für eine zwei Lösung nicht äh, f- wirklich vorhanden ist meine Hoffnung kann ich ist
0: hm, Herr ja, Osman ja. gleich hm.
1: meine Hoffnung wäre einfach dass äh, weil ich kann nicht oder wir als Israelis können ja nicht die palästinensische Bevölkerung äh, die Ideologien die Bildung verändern ja? das können wir nicht machen was wir machen können ist unsere politischen Realitäten und unsere politischen Visionen äh, formen und auch beeinflussen durch Wahlen, durch Protestbewegungen etc. Deswegen meine Hoffnung wäre vielleicht, dass, ähm, dass das gelingen kann, dass wir da zu einer sinnvolleren ähm, Regierung kommen, die eben nicht eben diese kleinen extremen Minderheiten teilweise unterstützt, auch in in Westjordanland, also die die Siedler, sondern ähm, eben eine eine bessere Vision haben.
0: Herr Osman, Sie wollten noch reagieren.
2: Ja, ich wollte sagen, dass ich das komplett anders sehe und auch anders wahrnehme und die Ergebnisse der letzten israelischen Wahlen auch eine völlig andere Sprache sprechen. Der Likud hat von Anfang an in seiner Parteiplattform nie eine Zwei-Staaten-Lösung drin gehabt und das sind die politischen Mehrheiten, die in Israel gewinnen. Also ich sehe überhaupt nicht, dass es es dort eine Mehrheit für eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Im Gegenteil, das Siedlungsprojekt, die Besatzung wird weiter zementiert und zwar äh, mit erhöhter Geschwindigkeit. Wir hatten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, eine solide Mehrheit auf palästinensischer Seite für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir hatten sogar im September in Gaza noch in der Umfrage, dass immerhin noch 40 Prozent gesagt haben, Oslo solle aufrechterhalten werden. Trotz trotz der 16-jährigen Abregelung Gazas vor dem 7. Oktober schon. Von dem her, glaube ich, muss man einfach auch die äh, Sachen so betrachten, wie sie sind. Also auch unsere äh, Partnerinnen und Partner in Israel, die auch die Protestbewegung gegen, ich nenne das jetzt mal den Justizputsch, begleitet haben, sagten, dass die Besatzung und die Besiedlung des Westjordanlandes eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt haben bei diesen Protesten. Es ging vor allen Dingen eben darum, den Status quo ante wiederherzustellen. Also, die, es gab eine sehr kleine Gruppe. Jenny Havemann hat das ja auch gesagt. Das sind im Prinzip dieselben Leute, die jetzt auch für die die Einhaltung des Völkerrechts äh, protestieren. Ähm, Und auch wenn das nur eine Minderheit ist, die Einhaltung desselben. Das sollte ja keine kontroverse Position sein, selbst wenn das eine Minderheitenposition ist.
1: Ja, aber tut mir leid. Also ich bin bin in mindestens zehn äh, Protest-WhatsApp-Gruppen drin. Und in allen Gruppen von äh, Leuten, die zugewandert sind über religiöse, über alle möglichen ähm, äh, Protestgruppen, war das immer wieder ein Thema und wurde immer wieder besprochen und auch kritisiert, wenn das irgendwie ähm, Siedlergewalt gab. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall äh, verneinen und das, äh, das stimmt nicht, dass es, äh, dass es kein Thema gespielt hat. Was die Regierung angeht, die Ultra-Orthodoxen kann man komplett rausnehmen, weil sie überhaupt gar keine politische Ausrichtung haben. Lekut ist da komplett gespalten. Also es gibt welche, die die, Siedlung, äh, die Siedlungspolitik unterstützen und es gibt welche, das ist so ein bisschen 50-50 ungefähr aufgeteilt. Also das ist auch keine sozusagen äh, Partei, die man komplett sozusagen äh, zu, zur Siedlungspolitik einordnen kann. Und äh, die Einzigen, die wirklich sehr, sehr pro Siedler sind, ist eben diese äh, ben und Smotrich-Partei und die sind ja wirklich eine sehr, sehr kleine Minderheit in Israel.
0: Ich glaube, was wir gehört haben, ist, es gibt auf jeden Fall keine einfachen Antworten und ähm, damit würde ich hier den Schlusspunkt unter unsere Diskussion setzen. Vielen Dank an Sie drei. Meine Gäste waren die Unternehmerin Jenny Havemann, Riyad Osman von der Menschenrechtsorganisation Medico und Benjamin Hammer vom Deutschlandfunk. Danke Ihnen drei fürs gemeinsame Nachdenken. Ich bin Sina Fröndrich und verabschiede mich.